1: Ahora, cuando
2: ¿Qué tal país? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo encuentro de este viajero frecuente radio. Por un par de horas vamos a estar hablando de viajes y de viajeros. Nos encontramos como todas las semanas en esta radio, en esta frecuencia, en este dial, en este horario y en este día para ser viajero frecuente a radio. El señor Lucas Giomini edita este programa. Agradecemos al programa que nos antecede y por supuesto también a los que siguen después que nosotros y por supuesto a la gente que nos pone al aire en este medio, en esta radio. Mi nombre es Edgardo Paganini y encantado de presentarles a Gabriela Jatón. ¿Cómo le va, Gabriela? ¿Cómo
3: va? ¿Todo bien?
2: Excelente, ah, Gabriela. Sí, me
3: alegro mucho. Muchísimo que así sea. Espectante
2: ¿eh? de un nuevo programa en este oh, Viajero mirá, Frecuente Radio.
3: Tremendo, tremendo programón. Hoy mira hacemos 2.600 kilómetros. Un montón. Y después nos vamos para México. ¡Qué lindo! No, no, increíble, un programazo, te digo. Nos vamos para La Rioja, ¿eh? en el norte argentino, a hacer una recorrida... Por el Cañón del Triásico. ¿Viste que uno dice La Rioja, Cañón de Talampaya? No, el Cañón del Triásico, que es espectacular y unas propuestas muy lindas. Después nos vamos para Puerto Deseado, en la Patagonia Argentina, allá en Santa Cruz. Sí. Para recorrer la Isla Pingüinos, porque tiene variedades de pingüinos y vamos a conocer mucho de su comportamiento y todo eso me encantó, eh, para que nuestros oyentes ya vayan planeando ¿eh? dependiendo un poco de, de, de la parte del país donde nos escuchan o quizás también decir, bueno, me voy para el otro lado, para la claro, otra punta bueno, cuáles son las épocas Cambiar ideales y todo eso, ¿eh? claro. ahora que se empiezan a abrir un poco más las rutas y después te decía, nos tomamos un avión nos vamos para Cozumel en México, porque ahí nos vamos a encontrar con Belén, Belén y Filomena así los encuentran en las redes sociales y una historia de viajes y de amor y de Apa, me gustó. re linda, me encantó Así que un poco de todo en este en este Viajero Frecuente Radio, programa 268.
2: 268 que recién arranca, Gabriela. En otro le damos las redes sociales, Así, cómo hace la gente para contactarse con nosotros. Y agradecemos siempre también la cantidad de mensajes que recibimos semana tras semana. Sí,
3: sí muchísimas gracias por todo. De a poquito los vamos a ir contestando.
2: Todos los mensajes que vamos teniendo es
3: sí, impresionante. En mucho, muchos vamos un poco trazados.
2: Sí, y además llegan de toda la Argentina, de todos sí. los lugares. Bueno, Piden Gabriela. mucho
3: contacto, viste Ay, pasame el teléfono del guía tal Entonces como que, eh, por eso nos vamos demorando
2: El teléfono del guía El teléfono eh, de Claro,
3: este. de tal cabaña, me gustó esto, me gustó lo otro Y bueno, vamos pasando los contactos Y, y bueno, por eso nos demoramos Pero ya les vamos a contestar a todos
2: Bueno, le arrancamos
3: Gabriela. Dale, vamos.
2: Señoras y señores, bienvenidos A un nuevo Viajero Frecuente
3: Radio
0: Estás escuchando Viajero Frecuente ah, 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 Viajero
2: Estamos en Viajero Frecuente Radio y te dijimos que te íbamos a dar todo lo que son nuestras redes sociales. Fácil, ¿eh? Fácil encontrarnos. Estamos en Viajero Frecuente Radio, en Instagram y en Facebook. Viajero Frecuente Radio. Un canal de YouTube al cual podrás suscribirte, que es Viajero Frecuente Radio. ¿Por dónde más nos escuchan, Gabriela?
3: Nos escuchan por eh, YouTube. No sé si... No sé si lo dijiste Sí, yo. sí. Viajero sí. Frecuente Radio. Y también por las plataformas... Estoy distraída, perdón. Eh, también por las plataformas eh, donde normalmente escuchás música. Spotify, Google Podcasts, Tuning, iTunes. Bueno, ahí nos buscas como Viajero Frecuente Radio puedes podés escuchar todo el programa completo. A lo mejor se lo querés recomendar a alguien. Che, escuché este programa, está buenísimo. Bueno, lo querés recomendar. Ahí lo podés encontrar. Eh... Y por número de programa Y también podés escuchar las notas por separado A lo mejor qué sé yo Tenés ganas de irte al norte Hay notas sobre el norte ah, Sobre la eso. Patagonia Bueno, un poco, un poco de todo Señores ah, w Ahí nos encuentran sí. como viajero frecuente radio oh, También, okay. ¿no? esta de estar ahí
2: www.vacacionespararmar.com.ar Nuestra página madre Y el número de contacto que tenés Para com comunicarte con nosotros es El 3452 4640 3 452 4640 Dicho esto, Gabriela, en este arranque de este viajero, ¿para dónde nos vamos?
3: Bueno, te dije que nos íbamos para el norte Sí Nos vamos para la provincia de La Rioja y no todo es el cañón de Talampaya en La Rioja No, no señor No todo es así Hay un lugar muy cerca también que le dicen como la hermana menor y la verdad que es digno de conocer Porque tiene mucho para conocer y, y unas propuestas que son Increíbles, me encanta El lugar se llama Cañón del Triásico Y vamos a hablar con eh, Fabián De mmm, Runacay Turismo Que es una de las empresas Que hace el receptivo Pero tiene muy buenas propuestas Que me encantan para conocerlo Y vivirlo desde todos puntos de vista
2: ¿Cómo te va? Gracias por atendernos
4: Edgardo, Gabriela, muchas gracias por, por contactarnos y, y sobre todo por difundir lo que lo que bueno tiene la provincia de La Rioja y sobre todo el valle del río Bermejo, donde nosotros nos encontramos, que es el oeste de la provincia, ¿no? el lugar donde prácticamente uno hace base para, para los atractivos de la región. ¿no?
3: Sí, esto sería Villa Unión, digamos todo el departamento de Felipe Varela, como para ubicar un poco ¿Qué? en el mapa, ¿no es cierto?
4: Es así, tal cual. La uh -huh. provincia de La Rioja tiene 400.000 habitantes, 210.000 en la capital, pero en el oeste provincial, en el valle del río Bermejo, Villa Unión sería la po población de digamos más importante, tal vez en cuanto al número de habitantes, con 5.000. Uh -huh. Somos poblaciones bastante chiquitas comparadas uh -huh. con otras provincias, pero nos ha bendecido la naturaleza y estamos entre valles y montañas, eh, eh, pues, por un lado la montaña Famatina de 6.250 uh -huh. metros y por el otro lado la precordillera Andina, entonces estamos rodeados de montaña
3: y les pasa, les cruza la ruta 40 que quienes hacen el recorrido también eh, paso obligado para... Para pasar también. y quedarse ahí en Villa Unión. Bueno, uno, de, uno de los, de, como vos decías, base de, de esos recorridos, entre otros, es el Cañón de la Talampaya, que es el más conocido, pero también está el Cañón del Triásico. Contanos un poco de qué se trata, qué nos vamos a encontrar y cómo son las propuestas para recorrerlo.
4: Genial, muchas gracias. Mira, el, el Cañón del Triásico se constituye en un circuito turístico uh -huh. que formamos allá en el año 2015 con un grupo de operadores, y si bien yo integro un, estoy, trabajo, trabajo en una agencia de viajes, pero formamos un grupo de 15 personas muy muy lindo entre distintos operadores, ¿no? distintas actividades, uh -huh. y... Este lugar, al oeste de Villa Unión, es una sierra colorada, una serranía sedimentaria de, color, de colorada, ¿no? Y, y se ha declarado reserva departamental en el año 2010 principalmente por eh, contener eh, restos o sitios arqueológicos. Estamos hablando de sitios quizás pre, pre-incaicos. Mira. Eh, de ahí es que, eh, por lechos de río, nosotros ah, hicimos primero comenzamos con una propuesta muy interesante que era recorrerlo en 4x4 atravesando los ríos, los cañones de este lugar y como es el borde de una cuenca geológica que cuenta la historia de Valle de la Luna y Talampaya, que es periodo triásico de la era mesozoica eh, entonces nosotros le asignamos este, este término al circuito, no, el cañón del triásico que, que es una propuesta muy interesante con respecto a colores, paisajes geología, eh, flora, y, flora y flora nativa sobre todo
3: Sí, el lugar es precioso y como vos decís, es como que cuenta la historia no, porque se van viendo todas las capas para los, que, los amantes de la geología, un paraíso y para lo que no sabemos, es un paraíso para la fotografía también
4: Tal cual, un paraíso para, para para varias cosas. La verdad que nosotros tuvimos, tenemos la posibilidad de, de, bueno, de tener muchos visitantes en, en determinadas épocas del año, pero eh, la propuesta eh, de 4x4 después nos quedó un poco chica y fue creciendo la oferta porque implementamos en estos cañones, porque te cuento que son caña, cañadones uh -huh. de distintos largos, anchos y altos, uh -huh. entonces proponemos actividades de senderismo de, de diferentes grados de dificultad, y hace poquito, relativamente hace poquito, comenzamos unos meses antes de la pandemia, con las propuestas nocturnas. ¡Qué lindo! Eh, lo hacíamos con luna llena, puntualmente cinco o seis noches todos los meses, y luego nos fuimos formando un poquito más en, en la parte de astroturismo y hace relativamente poco tiempo, como decía, eh, implementamos los recorridos nocturnos, con luna o sin luna, la verdad es que cualquier eh, cualquier momento es, eh, es muy interesante, sobre todo por la calidad de cielo y por los cielos diáfanos que tiene uh -huh. la región. Entonces nosotros proponemos visitar estos lugares también haciendo un, una combinación de senderismo de tarde y sentarnos a esperar eh, las primeras estrellas. También es una propuesta muy linda que, que se hace en la región y bueno, eso va creciendo por suerte.
3: Y el atardecer con, con los colores que regala, ¿no? también
4: Además, además les cuento, es una, una región donde llueven 120 a 150 milímetros en un año promedio, ¿no?
5: Nada, Esto nada. se
4: concentra entre los meses de enero y marzo nosotros siempre ponemos el ejemplo de que si uno quiere imaginar cuánto llueve en la región son cinco o seis lluvias por año, así que te imaginas, claro. la mayor parte del año tenemos cielos despejados con condiciones muy, muy, muy buenas para la fotografía nocturna, también trabajamos con grupos que vienen a hacer eh, talleres fotográficos al aire libre, claro. con grupos que vienen a hacer meditaciones, con mm. grupos que, que, que particularmente eligen una temática. Y bueno, por <risa> suerte tenemos eh, la logística y bueno y el lugar los recibe los recibe también. Sí,
3: porque eso, esos cielos parece que las estrellas te vienen encima. Es increíble eh, para los que por ahí estamos en poblaciones que, que la contaminación lumínica es es muy alta y aunque te alejes unos kilómetros de la ciudad sigue siendo, con, sigue estando contaminado el cielo encontrar en estos eh, estos paisajes y en estos lugares, esos cielos que pues, si son, donde había tantas estrellas que, sí, sí, que en sí. mi lugar no, no están
4: claro. nos dicen no dicen nuestros visitantes que eh, una frase que, que se repite es como que uno puede tocar el cielo con las manos, sí, tal eh, cual. o las estrellas no al alcance sí, 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 eh, la es, la esa es un la lugar muy bonito y, y bueno, y por supuesto, ustedes quedan invitados para, para visitarnos en oh. cualquier momento. Obvio, obvio Oye. que voy a
3: ir. Obvio que voy a ir. Si hay algo que me encanta cuando salgo de viaje es, es salir a la noche a mirar las estrellas. Eh, Fabián, ¿y cómo este, este recorrido que vos decís, este trekking que puede ser de día, también la propuesta de noche que me encanta, es como eh, vos decís que tiene diferentes grados de dificultad. También aplica para... Eh, adultos mayores o para familias con niños?
4: Sí, sí, hay, hay, hay al menos tres, eh, tres senderos que nosotros desarrollamos eh, donde tenemos uno que, que es prácticamente eh, son cañadones e ir por la parte baja uh -huh. estar parado al lado de paredes de unos 70, 80 metros de altura wow. aproximadamente y eh, la dificultad es muy baja porque se camina sobre un lecho de río entonces eh, lo pueden hacer adultos mayores o familias uh -huh. y luego se puede ir eh, agregando algún grado de dificultad pero me refiero a la inclinación sobre todo claro. porque la propuesta es ascender a una, a una serranía eh, so, esto es una, algo nuevo que hemos propuesto desde Runacay que es ir a esperar las, las primeras estrellas ¿no? entonces hacer el trekking en esta época comenzarlo a las 4 de la tarde eh, es un sendero que tiene 6 kilómetros, y para las siete y media más o menos nos sentamos en un lugar a esperar que, que se oscurezca todo y que aparezcan las primeras estrellas, y bueno, hay pequeñas charlas con respecto a eso, eh, si bien la pandemia nos ha limitado con el tema de los eh, telescopios, eh, pero bueno, también hay prismáticos para, para hacer alguna alguna charla que es que referida un poco
3: a, a la astronomía. Qué lindo, todo, me encanta. Todo
2: es acorde para ir y disfrutar visualmente. Uh -huh. Pero para disfrutar... Eh, van a las 4, llega
3: la noche claro, y ¿qué hacemos?
2: Exactamente. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que no debo dejar de probar si voy para tus pagos? ¿Qué debo comer? ¿Probar algo regional? De ahí? Ah.
4: No, bueno, hay, hay épocas también que dependen de, la, de las cosechas, ¿no? Pero sobre todo si vienen en, en época de maíz, por supuesto, los derivados de de las humitas, a la sumita, saloya, la chala, después las empanadas. Nosotros ya nos caracterizamos por tener empanadas norteñas, más bien. Sí, estamos justo al límite con la diferencia de, de las cuyanas uh -huh. y las norteñas. ¿no? La Rioja es un poco, el, el la, digamos, el límite entre estos dos, entre estas dos regiones. Así que van a encontrar empanadas con, con papa, con carne piscada, con aceituna. No se olviden que La Rioja es uno de los mayores sí, productores productor de en la claro. Entonces Uf. también un poco tiene que ver eso. Y bueno, de, luego Uf. nuestra influencia en algún momento... Siria y libanesa también hay, a, tiene que ver en la gastronomía porque desde los quepes hasta los niños envueltos y cosas como, como este estilo se, se dan en, en la comida regional.
3: Ah, bueno, claro. de todo y para Y todos. después eh, tienen ricos dulces también ahí, tienen el, el dulce claro, de el cayote,
4: dulce de cayote, pero también el membrillo. Eh, ah, lo que sí claro, les debo recomendar es o el membrillo o el cayote con queso.
3: Oh, eh, claro. Y nuez
4: Porque también estamos Claro, en las región nueces, de Nogales.
3: Es verdad. Las
4: nueces son geniales Con su ralladurita de limón Que es lo que realza todo Y bueno, el secreto del postre riojano ¿no?
3: Todo loco. bañado con un muy buen torrontés riojano imagino. Tiene que ser un
4: torrontés Es una obligación Tiene que ser Después uno puede probar algún Cabernet algún Malbec, Que también son muy buenos pero el torrontés riojano, como marca, no el varietal nacional, entonces, eh, claro, estamos en la tierra del torrontés, tal cual.
3: Ahí está. Ah, tenemos de todo. Hágale la pregunta, Gabriela. Eh, bueno, mi, mi última pregunta, Fabián, es dentro de, de la región, ¿cuál es ese lugar, ese rincón que a vos te gusta eh, quedarte A lo mejor no, no está todavía explotado turísticamente, pero ¿es ese lugar con vos como lugareño que te gusta estar?
4: Personalmente a mí me encanta uh -huh. ir a esta sierra que les comentaba, los colorados de Banda Florida. Banda Florida es mi pueblo, son es un pueblo de 350 habitantes. Eh, denominado por cuna de poetas ha habido muchos eh, escritores en, en, en algún momento en la, en la zona, pero en la sierra colorada de Banda Florida hay unos puntos muy bonitos que nos permiten avistar o divisar el Famatina ver un atardecer con las últimas luces que se van poniendo en, el, en, el, en la montaña Famatina yo les, les, les hago esta, esta aclaración porque es muy importante. Famatina es una montaña de 6.250 metros de altura, uh -huh. cuya cumbre es Manuel Belgrano, tiene glaciares en la cumbre, y uno la confunde fácilmente con la cordillera de los Andes, pero Famatina es un sistema anterior. Eh, pero sentarse en una sierra como la de Banda Florida, a ver la, el atardecer, la puesta de sol y cómo las últimas luces dan al gran Famatina... Es una de las cosas que, que bueno, que, que, que si uno pudiese repetir esta vida, yo lo haría sin dudar.
3: ¡Ay, qué lindo! Qué lindo, ¡Qué lindo hablar así de tu lugar!
4: ¡Qué lindo, hermano! Es muy bonito. Tienen que venir.
3: Vamos a ir, claro, te lo
4: prometemos.
2: Gracias por tu tiempo.
4: Bueno, nuevamente gracias a ustedes porque con, con cada acción que ustedes hacen, eh, con cada lugar que difunden, nosotros crecemos y, y la gente puede llegar hacia nosotros... Gracias a, a, a esto, ¿no? Así que muy agradecido por todo lo que, lo que ustedes hacen, por la difusión de, de los lugares y sobre todo, tal vez, de los, de los poco conocidos. Abrazo no. gigante, mi amigo. Un gran abrazo, Edgardo, Gabriela, un gustazo.
3: Abrazo enorme.
2: Gabriela, ¿con quién Bueno, era,
3: era Fabián que nos hablaba del Cañón del Triásico ahí en la en La Rioja, ¿eh? en el norte argentino.
2: Ya venimos amigos, esto recién arranca y más viajero frecuente radio. en Viajero Frecuente Radio amigos como todas las semanas en este horario en este día en este dial en esta frecuencia llegamos nosotros para ser Viajero Frecuente Radio hablamos por un par de horas de viajes y de viajeros hablamos de lugares recorremos y sentimos las experiencias a través de las palabras de nuestros entrevistados. Sentimos olores, sentimos sabores, probamos distintos sabores. Y vivimos la adrenalina de lo que viven nuestros entrevistados. A través de sus palabras recorremos con tanto, pero con tantos kilómetros. Hace ya más de cinco años, seis años, ¿no? Con este viajero frecuente radio. ¿Cómo haces vos para contactarte con nosotros? Bueno, muy sencillo. Nos buscás en las redes sociales como Viajero Frecuente Radio. Viajero Frecuente Radio. Así nos encuentran en estas más de 300 radios donde llegamos eh, a toda la Argentina en las 24 provincias. Tenemos un Instagram, Viajero Frecuente Radio. Tenemos un canal de YouTube. Viajero Frecuente Radio, al cual usted si se suscribe nos, nos da la posibilidad de ganar mucha más plata de la que estamos ganando hasta ahora y poder no así solventar que... nuestro sueldo hasta fin de mes. Eso está de más. ¿Por qué no? No, no. Pero a lo mejor la gente se dice, oh, dice, entrar en Insta, en YouTube,
3: suscribo y les doy una mano. Sí, también, pero bueno, no. El, la idea es que escuchan las Vos notas Vos tenés que cambiar el, el. Inspirar a viajar.
2: Ya va a ser un año y
3: medio que te lo compraste.
2: Ya estás sí. en condiciones de cambiarlo. Sí,
3: bueno, pero con la pandemia lo usé poco. Bien, tiene poco girado no, Aguanta un poco claro, más. Claro, exactamente.
2: Bueno, viajero frecuente radio.
3: Así. ¿Dónde más? En los canales de podcasts, en donde normalmente escuchas música, hay una sección también de podcasts. Ahí también nos, encontr nos encontrás como viajero frecuente radio. Ta podés escuchar los programas completos. Sí que ya hace un tiempito que venimos subiendo todos los programas completos y después las notas por separado, por si hay algo que te interesa un poco más.
2: Además... Tenemos una página madre que es www.vacacionespararmar.com.ar La página de turismo más importante de toda la Argentina www.vacacionespararmar.com.ar El número de WhatsApp, Telegram que tenés para mandarnos, contactarte con nosotros Enviarnos mensajes desde cualquier lugar de la Argentina que estés escuchando Es el 3400-524640 3452 4640.
3: Nos vamos hacia una nota a Puerto Deseado y el lugar para alojarse son las cabañas, las nubes. ¿eh? 15 cabañas son, completamente equipadas de madera, que las hacen súper cálidas, muy acogedoras además. Tienen unas vistas increíbles, ¿eh? un lugar para disfrutar y para pasar unos lindos días ahí en Puerto Deseado. ¿Cómo los contactás? cabanaslasnubes.com.ar Es la página web. Hay un correo electrónico que es cabanaslasnubes.gmail.com Y si no, llamas al 0297-403-2677. Dicho todo esto, Gabriela.
2: ¿Para dónde nos vamos?
3: Nos vamos para el sur Nos vamos para la Patagonia Muy cerquita de Puerto Deseado Hay una Hay un lugar Súper interesante Que se llama Isla Pingüinos
5: Ajá Ajá uh -huh.
3: ¿Por qué? Porque justamente hay eh, un montón de pingüinos de magallanes, pero también está la única, digamos, colonia de pen, del pingüino penacho amarillo que es accesible desde la costa patagónica. Pero para saber muchísimo más de esto y para poder conocer cómo es la excursión y cómo podemos acceder a esta isla pingüino, lo llamamos a Ricardo de eh, Ricardo, Darwin Ricardo, Ricardo, sí, de Darwin Expedition.
2: Ah, qué bueno.
3: Hola Ricardo, ¿cómo te va? ¿Cómo están Edgardo y Gaby? Pero eh, excelente,
2: vamos ¿cómo vamos a andar? Con muchas ganas de andar por allí tenemos, para que nos cuentes, ¿no? Sí,
6: ya tendrían que venir a visitarnos. ¿Eh? Ahora nosotros estamos comenzando en primavera con la llegada de los pingüinos. Por ahora no hay pingüinos, no sé si saben que en invierno emigran los pingüinos. Entonces, en este momento están en el mar, están comiendo, se están alimentando... Y van a retornar a las costas a partir de septiembre. Ahí empiezan a llegar los pingüinos de Magallanes. Y después, un mes más tarde, arriban los pingüinos del Penacho Amarillo, que son los últimos en llegar.
3: mira no lo sabía. Pensé que estaban todo el año. Bueno, buenísimo para ir planeando entonces para septiembre. Hay que agendar. ¿Desde sí, septiembre bueno, hasta eh, qué fecha, eh, Ricardo?
6: Mi, mi, como te decía, a mitad de septiembre uh -huh. comienzan a llegar los pingüinos de Magallanes. Y aparte, el proceso... Eh, o sea, el, el, el de llegada, primero eh, es muy es muy divertido verlo porque primero llegan los machos, llegan machos solos para buscar... acondicionar Ajá. los nidos.
3: Claro, a buscar los a, empiezan, nidos, ¿no? O
6: sea, a buscar el nido que habían dejado el, el año, año anterior. Porque el mismo pingüino vuelve... ¿Se mismo acuerda? Lugar? Claro. Sí, tienen como un GPS natural, es increíble. Sí, es Eso lo sabía Acá se equivoca, va al de tombo, no. Cada pingüino tiene su lugar y vuelve al, y retorna al mismo lugar, eso es increíble. Bueno, el pingüino primero llega el macho, acondiciona el nido, deja la casita bien preparada como para... que qué bien, eh, qué buen marido. ...la hembra. La hembra llega unas dos semanas más tarde. Entonces ahí cuando llega la hembra empieza todo el, el, la cópula, todo el cortejo, hasta que, bueno, ponen los huevos, después en, en octubre ponen los huevos y eso lleva más o menos unos 40 días de incubación hasta que nacen los, los pichones. Después ya en noviembre nacen los pichones,
3: Dos preguntas. El, el la, la pingüina es, es la pareja siempre es la misma porque son re fieles, ¿no es cierto? Es así. Sí,
6: siempre la misma mientras eh, estén en vida, ¿no? Sí, obvio. Y, y poner uno de los dos, deja de existir, va, va a haber otro que lo ocupa, sí, sí, sí. Eh, pero bueno, sí, son bastante fieles los pingüinos. Ahí está. Conservan la pareja lo más que pueden.
3: Me encantó viste Muchos deberían ser pingüinos Y Y pará, ¿y quién cuida el nido? el está hablando No,
6: mentira Nada que ver No te cuento el caso de los lobos marinos pues los lobos tienen su harén ¿Eh? ahí, ahí ya cambia el tema ¡Aguanta ¿no? ¡Ah! los lobos marinos Para
3: para para claro. terminemos pará, pará. Terminemos <risa> lo de pingüino y después no contar los lobos marinos
6: después te eh, cuento lo de los lobos marinos que eso resulta un poco más divertido para los otros no que uh, tienen su arena y cada lobo macho tiene unas hasta unas 30 hembras ¿no? eso mira eso es más divertido
3: <risa> Mirá los lobos marinos sí, pero bueno seguimos
4: seguimos con los pingüinos
6: para los qué?
3: pingüinos ver, eh, los bien. pingüinos eh, vos me decís que después eh, eh, ponen el huevo ¿Y quién cuida? ¿Quién está ahí en el en el nido? ¿El macho o, o la hembra? Porque... Ah, se van turnando me Sí, encanta. sí porque tienen que ir Los a buscar alimento
6: Entonces se van turnando este, este, Pero bueno, el macho Siempre está más presente en el nido Y... Pero se van turnando porque tienen que ir a alimentarse obviamente. Claro. Entonces eso lleva La incubación llega más de 40 días Y ahí este, tiene que ir Este
3: currándose para alimentarse. Ricardo, eh... y mm, vos decías que siempre usan el mismo nido. Viste que hay algunos... Bah, yo no conozco eh, la isla Pingüino, pero conozco Punta Tombo. Eh, y hay uh -huh. como nidos un poquito más eh, cubiertos, más protegidos y otros redes protegidos. Cuando mm, siempre, aunque esté así como en fea, mm, No en malas condiciones, pero condiciones más inhóspitas, ¿siguen igual ese o cómo van mejorando la, la casita, el nido?
6: Y eso depende mucho del terreno, del lugar donde Ajá. habitan. Hay, hay sitios, hay pingüineras donde hay arbustos, entonces se les hace mucho más fácil que buscar protección. Eh, se meten abajo de los arbustos, excavan un poco, hacen cuevitas y ahí tienen su refugio en el caso acá de las pingüinias nuestras hay muchos arbustos hay una mata que son para la zampa, entonces ahí abajo nidifican y están bien protegidos, tienen mucha protección ah, también, perfecto todo. Pero hay otros lugares donde el, la superficie es más llana, entonces ahí directamente sí tienen que hacer cuevas, hacen claro. como cuevas y hasta túneles abajo, Mira. y, y ahí nidifican y tienen protección ahí. Pero si vos eh, a simple vista lo ves, es bien llano, es plano y. Hay como huequitos, parece una superficie lunar Porque hay como huequitos Y ahí están los pingüinos abajo
3: Ay, qué lindo eh, ¿En el caso de los eh, penachos amarillos ¿Es el mismo comportamiento?
6: Eh, bueno, no Tienen distintos hábitos El pingüino de penacho amarillo también se le dice o sea, En inglés es rock hopper Que es saltador de las rocas En el caso del pingüino de penacho amarillo Siempre eh, elige lugares rocosos Ajá. Y por lo general altos Altos de la costa entonces tienen que trepar bastante. Eh, en el caso de una pingüino, es un cañadón. Eh, y están a, no sé, a unos más o menos 30 metros de altura desde el nivel del mar. Entonces ah, tienen que venir del agua y tienen que subir y van saltando. Eh, es muy divertido verlo porque van saltando, salto a salto, hasta llegar hasta, el, hasta su nido. Tienen que hacer un trayecto un poquito más largo y más, más difícil. Pero tienen otro. Eh, eh, otra forma de movilizarse Esos pingüinos Tienen claro. más musculatura en las patas Tienen más elasticidad claro. eh, Es distinto al de Magallanes El de Magallanes va caminando más tranquilo sí, Y este el de no va saltando Es un poco más ágil
3: el, el de Magallanes es el, el, típico, sí, el típico El típico pingüino al que estamos más acostumbrados costa, tal cual.
6: Claro, blanco y negro Y el pingüino de Penacho Amarillo no Tiene una, una prolongación En la ceja eh, que hace que tenga esos penachos que, uh
3: -huh. que, es hermoso. que
6: sobresalen ¿no? de la cara y son muy vistosos, es bien sí. amarillo. Eh, sí, bueno, y la forma el pico también es anaranjado. Distinta. Sí, el piquito anaranjado, los ojos rojizos. Eh, y este pingüino llega mucho más tarde que el de Magallanes, Ajá. un mes más tarde, eh, y elige este lugar que se llama Isla Pingüino. La Isla Pingüino está a unos 20 kilómetros del puerto deseado, es una navegación en mar abierto, hasta llegar a esa isla. Y es la isla que está más al norte y más cerca del continente. Después, uh -huh. el resto de las islas, son donde están los pingüinos de Penacho, son islas subantárticas. Hay colonias grandes uh -huh, en Malvinas mira. después en la isla de los Estados, en las islas Georgias del sur, uh -huh. en el Cabo de Hornos, después en, la, en, la, en las islas Diego Ramírez que también al sur, está más próxima al, al pasaje de Drake. Este, y ahí están las colonias... Eh, se desarrolla la, más canti la, la cantidad mayor de, 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 claro. de este ancho, ¿no? pero esta tenemos la suerte de tenerla acá bien cerca y bien al norte ¿no? es, claro. raro. es una colonia que va en constante crecimiento porque es relativamente nueva se descubrió en el año 84 esta colonia eh, tengamos en cuenta que el faro en un momento estuvo habitado porque pero... el, la isla tiene un faro, había guardafaros y en ese momento no había registros de pingüinos de penacho amarillo. Entonces se calcula que es una colonia que es bastante nueva, que puede llegar a tener no más de 40 años esa colonia. Y cuando se descubrió había solo 200 nidos. Mirá. Y hoy por hoy tenemos 1.200. wow 1, 200 ¡Qué bueno! 1.200 o sea, ¿no? pues, se... parejas reproductivas. Eso lo, multiplicarlo por dos y después claro. en el momento de, de que nacen los pichones. Se llegan a juntar hasta 4.000, 5.000
3: pingüinos. ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! Sí. ¡Qué bueno que esté sí. en crecimiento, ¿no? Eso también. Está
6: en crecimiento, sí. Por suerte está en crecimiento, se protege mucho, se cuida. Entonces, eh, hay, que, hay que conservarla de esa manera, ¿no? ¿En qué, en
2: ¿Cuál es el horario para, para observar? ¿Qué conductas o solamente para observarlos? ¿Qué podemos apreciar cuando vayamos a verlos?
6: Y, bueno, depende de los meses, porque tenés... O sea, el momento de la llegada Donde están ahí firmes el nido Después está el momento de la incubación De los huevos, el nacimiento de los pichones oh. El nacimiento de los pichones es en diciembre Es un mes más tarde también que el de Magallanes Y es una época muy linda Porque ve los pingüinos Parecen los eh, pingüinitos de peluche viste los, oh,
3: de, qué lindo. los que se venden por ahí
6: bueno, Son hermosos, son chiquititos Bien peludos eh, Es muy lindo verlos eh, y nosotros las excursiones siempre arrancan muy temprano O sea, salimos a las 8 de la mañana Y se retorna cerca de las 2, 3 de la tarde Se almuerza en la isla, pero se disfruta mucho en la isla Tenemos una hora de navegación hasta el lugar Después una vez que bajamos, se recorre la isla La isla tiene aparte pingüinos de que tiene mucha cantidad Lobos marinos, unas colonias gigantescas oh. El, eh, esto,
2: esto son los los bien, <risa> Estos son los que saben vivir bien, digamos.
6: Estos son los que saben vivir bien. También hay elefantes marinos en ese lugar. Eh, no, es, es, un, es un paraíso de fauna. Eh, hay muchas aves, cormoranes, escubas. Es, es hay de todo. La verdad, que la, la isla es fantástica. Hay mucha, mucha fauna para disfrutar.
3: Para que yo me confundo. El, el lobo marino es el lobito, el más chiquito. Y el elefante es el grandote que está siempre tirado en la playa.
6: Claro, bueno, Ajá. tenés el lobo que tenés, o sea, los lobos juveniles son chicos, los grandes son que es el, más, el león marino, que tiene la cabellera más, más ancha, ah, y más pelo, o sea. eh, un lobo macho puede llegar a pesar 400 kilos, ah, pero genial. ya tenés este, el elefante marino que es mucho más mucho grande, puede grande. pesar 2.500 kilos, wow. eh, son, son enormes, Son es sí, 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 mucha diferencia en tamaño el elefante. Pero conviven juntos Están mezclados los elefantes con los lobos Están en, la misma, en el mismo lugar
3: Ah, por eso por ahí Los, los confundo un, un poco y, y, más Y después
6: en el trayecto hay algo muy lindo Que son los avistajes de delfines Hay dos delfines que tenemos acá en la zona Uno es el latonino Vera, que es un delfín de color blanco y negro ah, parece y Es una divina
3: sí, son divinas.
6: Y, y después está El delfín Austral, que es más grande eh, y bueno, más, más robusto En tamaño más parecido a un delfín de lo, de lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no?
3: El de las películas.
6: que se ven. Sí, sí, sí. Muy, muy bonito. Y aparte, es muy divertido y nunca deja de sorprender, ¿no? Porque vas navegando y te van acompañando al lado, saltan sus juguetones. Eh, es hermoso, la verdad que es hermoso.
3: Ricardo, ¿y la, el avistaje de los delfines eh, y, y de las toninas también eh, se hace en esta época? ¿O se hacen en eh... todo el...
6: Sí, se puede ver, pero bueno, nosotros suspendemos el servicio en invierno, eh, principalmente por el frío, por el clima. Claro. Y como no hay pingüinos, también este, la gente no viene tanto Claro. O sea, siempre se, se, se estira hasta fines de abril la temporada y se reanuda eh, en octubre. En octubre ya estamos arrancando, eh, principalmente cuando ya arribaron los pingüinos y ya se pueden mostrar los pingüinos. Claro. Al visitante le gusta mucho ver pingüinos.
3: Sí, es verdad Estaba viendo... y El
6: clima ya es otra cosa
3: Claro Estaba viendo eh, las imágenes de, de la página de ustedes Y mm, se ve muy muy cerquita la gente eh, de los pingüinos
6: Sí, bueno, eso se hace con mucho cuidado eh, Los pingüinos, eh, el lugar donde están eh, Es un lugar muy natural Donde no hay senderos, no hay cercos, uh -huh. no hay nada entonces depende mucho de nosotros cómo se cuide el lugar, ¿no? Entonces, claro. cuando arribamos a las pingüineras, hay una técnica para acercarse, vamos agachados, eh, sin avanzar bruscamente, y llega un momento que vos te sentás y los pingüinos empiezan a avanzar y se acercan donde estás vos, entonces por eso se ve tan cerca. Bueno, eh, es como que el pingüino ya se va acostumbrando y, claro. y empieza a pasar por al lado como si nada, pero claro. siempre que uno eh, esté agachado. Si vos estás agachado, este, sentado, los pingüinos no se asustan. Y vos te parás y avanzás hacia ellos, obviamente que, claro, que sí, tienen mucho más grande, ahí se asustan y se van al agua. Pero bueno, hay toda una técnica para acercarse y poder disfrutarlos bien cerquita, ¿no?
3: ¡Ay, qué lindo! Me encanta, me
6: encanta. Me encanta. Sí, eh, entonces, El lugar es, es, es fantástico. Porque aparte, nosotros donde estamos en Puerto Venseado, estamos ubicados adentro de una ría es una entrada de mar en el uh -huh. continente que se mete unos 40 kilómetros. Y en esa misma ría también hay siete pingüineras más, pero de Pagallanes, ¿eh? no están los de Penato Marino. Uh -huh. Entonces hay otra excursión que se hace, que es mucho más corta, donde se visitan esas pingüineras. También hay un islote con lobos, más chico que el isla pingüino. Y después hay una colonia en un acantilado de cormoranes grises, que es un... Muy bonito, que tiene los ojos celeste verdoso, las patas naranjas. También es una, una especie que es muy buscada para los observadores de aves. Eh, es muy bonito, muy pintoresco. Y aparte la variedad de, de aves que hay, ¿no? cantidad de ostreros, patos, garzas, eh, bueno, hay de todo. Es, es un paraíso de fauna.
2: Escucha, no me queda mucho tiempo, pero si vamos para allá, obviamente, y vamos a visitar los pingüinos, todo lindo, todo más que bien, pero yo quiero saber qué voy a tener que probar. Que voy a poder comer que sea regional, tradicional, ahí de la zona.
6: Mirá, hay unos langostinos que acá eh, es el, uno de los principales puertos exportadores de langostinos. Vale. Así que vas a poder eh, disgustar unos No, ya está, compré. Los langostinos enormes. Y aparte, bueno, también vienen los barcos con calamar, se pueden poner unas ricas rabas. O sea, que en cuanto a mariscos, es lujo. Puedes sentarte ahí, hay un restaurante que bueno, tiene muy está. buenos mariscos. Eh, 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 se puede eh, disfrutar de unas ricas comidas también. Y después el cordero patagónico, obviamente. Ah, no, 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 claro, claro, ¿Es En la época de corderos, o podés ir variando un poquito el marisco, un poco de cordero, bueno. Platos típicos acá wow. que son exquisitos. Me encanta. ¡Wow! Bueno, qué rico. El tiene mucha historia también. Viene la parte cultural que es riquísima en historia. Eh, calculen que acá eh, hay historia de, desde la época de los navegantes, de los claro, piratas. Claro, los
0: primeros, claro. Bueno, El
6: primero fue Magallanes en 1520 y posteriormente eh, lo hizo un pirata inglés que se llamaba Cavendish, Thomas Cavendish, que fue el que le puso el nombre a Puerto de el origen de, de Puerto Deseado está en inglés. Es, eh, la nave de Cavendish se llamaba Desire, Ajá. que se escribe de Sirene. Y entonces el lugar eh, figuraba en los mapas como Port Mira. Después con el tiempo se hizo la traducción sí, claro, y quedó como Puerto, como Puerto Deseado. Pero el origen del nombre es inglés y eso fue en 1587. Fíjense wow. la, la cantidad de años que pasaron este, hasta que se fundó Puerto Deseado después en 1884... ...y ahí sí se le puso por troceado, ...pero... ...la mayoría de los nombres... ...hay, las, hay muchas islas que tienen nombre de, ingleses, de
3: sí, los, en inglés sí hay muchas que verdad. venían
6: y entraban acá... ¿no? ...tomas caben y se fue. ...había expediciones holandesas también... ...que entraron en... en 1600, 1616... ...como Van Nort, Lemer ...y hay, hay sitios donde tienen esos nombres... ...hay el Cerro Van Nort... ...después... ...hay una nave que se les quemó acá... ...se llamaba La Jor ...esa nave después... Eh, o sea, se incendió completamente Acá en la costa de la Ría mirá. Continuaron en otra de sus naves Y ahí fue cuando descubrieron el Cabo de Hornos ah, y, mirá. Y cuando descubrieron el Cabo de Hornos le, Lo bautizan Kethor Por eh, En honor a esa nave que habían perdido Acá en la Ría de Seado ah, La nave mirá. se llevó acá, pero con otra nave eh, Hicieron el camino y descubrieron el paso del Cabo de Hornos
2: Mirá vos yo pensé oh, que cuando lindo. se habían quemado dijo, uff, estamos al horno.
6: Y, de, y, de, y después tuvimos la entrada nada más ni nada menos que de que Darwin. o sea Darwin entró en, en 1833 Mirá. junto con Fitzroy. En, en el barco se llamaba el Beagle. Eh, en el Beagle venía Fitzroy de capitán
5: mm. y
6: Darwin venía como naturalista, claro. vos, ¿no? y ahí ¿Qué? donde empieza a desarrollar toda la teoría de la, de la, de la evolución, evolución. Exacto. claro,
2: Exacto.
5: Con todo claro que, que dieron la vuelta
6: vos, en ese viaje, es? exactamente.
2: Es el mismo y barco ahí en es el lugar el que, que el estaba nombre. miradores de
6: Darwin, miradores de Darwin que es un lugar hermoso, espectacular, que es al final de la ría, sí. unos 40 kilómetros, hay unas vistas magníficas de ahí y, y bueno hay muchos dibujos de esa época donde el dibujante de la expedición hizo retratos del lugar. Vas hoy eh, recorres el mismo
3: lugar y está igual. O sea, no cambió
2: nada. Qué eh. bueno. estimado. Qué bueno que
3: pase eso, Ricardo, ¿no? Que siga todo igual.
2: Muchas gracias por tu tiempo.
6: No, les agradezco a ustedes y, bueno, están invitados y ojalá claro que, que sí. la gente pueda, pueda descubrir ese lugar. que Es una explosión de vida.
2: Abrazo gigante, hermano. Tal gracias igual. por tu tiempo.
3: Gracias a ustedes. Abrazo, abrazo. Gracias. Abrazo enorme.
2: Ricardo Pérez
3: es de... Expediciones eh, Darwin Ahí en Puerto Deseado ¡Qué lindo! Puerto Deseado, ¡qué lindo! Hay que ir, ¿eh? Hay que ir, conocer ahí la isla, la isla Pingüino que estuvimos hablando recién, pero además tiene mucho más para conocer, mucha historia que tenemos que conocer, que se puede conocer ahí en Puerto Deseado. Y, bueno, toda la gastronomía que estuvimos hablando recién, ¿eh? Que es increíble también. Un muy buen lugar para disfrutar de unos lindos días ahí en Puerto Deseado son las cabañas Las Nubes, ¿eh? que son de madera, son 15 cabañas, casi te diría un pequeño barrio privado. Ahí están, ¿eh? completamente equipadas y una vista que no se puede creer. ¿eh? Un lugar donde vas a disfrutar muchísimo. Cabañas Las Nubes. Ahí en Puerto Deseado. www.cabanaslasnubes.com.ar Es la página web. Si no, podés hacerlo a través del correo electrónico que es cabanaslasnubes.gmail.com También podés llamar al 0297-403-2677. 26 77.
0: estás escuchando? Viajero Frecuente. Encontrenos en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. En Instagram, Viajero Frecuente Radio.
1: Vamos a viajar sin nuestra no hora. ¿Cuándo? ¿Cuándo?
2: Gran abrazo a Marisa de Pacarina, siempre con nosotros.
3: Una genia Marisa de las cabañas Pacarina, que es un complejo divino ahí en Tafí del Valle, en la provincia de Tucumán. Un complejo gigante que también está muy cerquita de la ciudad, pero lo suficientemente alejado para tener ahí toda la naturaleza a nuestra disposición. ¿eh? Las cabañas están construidas por un criterio sustentable, así que hay que apoyar a los emprendimientos sí, que, que tienen este concepto ¿eh? la llamas a Marisa al 381 331 3588 en las redes sociales los encontrás como cabanas pacarina pacarina con Q y si no la página web que también los podés encontrar que es www.cabanaspacarina.com.ar
5: Viajar es la respuesta,
0: no importa cuál sea la pregunta. Estás escuchando Viajero Frecuente. Viajero Frecuente, Viajero
2: Frecuente. Hay un consejo que Gabriela Jatón tiene para hacernos.
3: Si vas para el lado de San Luis, sí. ahí hay un pueblito muy chiquitito, muy cerquita de Merlo, a solamente cinco minutos, que se llama Carpintería. Carpintería. Es un lugar espectacular porque tiene todo el encanto de los cerros. Está así enfrente del, de los cerros de los Comechingones. Con toda la tranquilidad y la paz y el contacto con la naturaleza que ese lugar tiene. Hay unas cabañas ahí que se llaman Punto Serrano que abrís así las ventanas de las cabañas y te encontrás con los cerros, un lugar espectacular. Atendido por sus dueños, por Roberto y Karina, que te atienden divinamente y te preparan unos desayunos que... Qué rico! No, 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 son antológicos. Los encontrás en las redes sociales como punto serrano carpintería. La página web es www.serrano.com.ar y lo podés llamar a Roberto al 11 45 63 68 68 5.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente.
2: Tercer bloque de este Viajero Frecuente Radio. Aquí estamos haciendo radio en vivo. Llegamos a vos a través de esta radio, de este dial, de esta frecuencia, como todas las semanas, ¿eh? en este mismo día... En este mismo horario, agendanos para escucharnos, para tener este encuentro semanal que hacemos con Viajero Frecuente Radio. Tenemos distintas redes sociales para que te puedas comunicar, para que te puedas informar, para que nos puedas ver, para que puedas chequear más sobre lo que nosotros proponemos desde Viajero Frecuente Radio. Tenemos un Facebook, tenemos un Instagram. En ambos entras como Viajero Frecuente radio, viajero frecuente radio. Además, tenemos un canal de YouTube al cual tendrás que suscribirte. Vas a estar actualizado.
3: Es imperativo. Sí, 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 ¿Qué imperativo sí. Es. Lo, estoy, lo
2: estoy ordenando uh -huh. prácticamente para. Sí, sí, entrá y suscribite, porque de esa forma Gabriela Jatón y todos sus hijitos van a poder llegar a fin de mes para comer algo más. Si vos te suscribís, algunos pesos más no entran. ¿Qué es eso? <risa> No, no, suscríbete porque vas a estar ahí actualizado en, o actualizada en todo lo que está sucediendo en nuestras redes sociales. Y el canal de YouTube es impresionante, con miles y miles, un, un y, miles y miles de visitas. de, de horas, viajes, ¿eh? un, atlas,
3: sí. un atlas de viajes. Exactamente,
2: Así. ni más ni menos. Bueno, YouTube, viajero, frecuente, radio.
3: Hay plataformas también sí. donde normalmente escuchas música, como Spotify, Google Podcasts. Tuning, iTunes. Bueno, ahí también estamos como viajero frecuente radio. Podés escuchar el programa completo. A lo mejor este, te perdiste la primera parte del programa. Bueno, Uf. después cuando termine te vas claro. para, para Spotify y ahí lo encontrás completo. como el, el programa completo. Y si no, también el not, las notas por separado. ¿eh? Si te Me interesa encanta. algo en particular.
2: Bueno, señores, tenemos un WhatsApp, eh, tanto en Telegram como en Instagram, perdón, o en WhatsApp, nos pueden enviar mensajes, ¿eh? WhatsApp, Telegram, lo que te quede mejor. Es el número 3400, característica 3400, 3400, 3400, 524640, 3400, 524640. Y la página que tenemos es www.vacacionesparalmar.com.ar. Dicho todo esto, en este bloque viajero nos vamos para qué lado.
3: Nos vamos para México, ¡Pum! para la isla de Cozumel, porque ahí nos vamos a encontrar con una viajera, un par de viajeros, pero vamos a arrancar la historia con la, con la, con la viajera, viajera. Con la viajera. Ella se llama Belén, Belén Aspiroz, y nos contactó a través de, de las redes sociales. Encontró nuestro programa, encontró el proyecto y dijo, hey, aquí tienen una viajera para sumarse al proyecto cuando quieran les cuento mi historia. Y la verdad que me encantó, ella viajó con Filomena, que es la moto, hasta Alaska, eh, desde la Argentina hasta Alaska y ahora está instalada está en México. Con alguien más, ¿eh? con Tito Pero bueno, ella nos va a contar bien Toda la historia de cómo surge eh, Toda la, la idea de llegar Hasta Alaska y todo lo demás
2: Hola Belu, gracias por Atendernos Hola,
7: hola, no, gracias A ustedes bueno. Aquí estamos, tomando calor Me bueno,
2: Imagino Qué
7: lindo.
2: Qué, lindo. ¿Quién
7: pidiera, lindo? ¿no? Qué lindo
2: Sí, Belén, ¿cuándo arranca Esta movida de viajes en, en tu Vida particularmente?
7: Wow, bueno, fue hace unos cuantos años. <ríe> Ahí me, me pega el viejazo, digamos. <ríe> arrancamos en el 2012, o sea, con Filomena arrancamos en el 2012 desde mi ciudad, Necochea, con un gran sueño.
2: Con un era... gran viento. Ah, mentira, <risa>
7: sí, el con un gran viento Y a poca velocidad Porque la filomena es de 100 centímetros cúbicos Así que uh. tampoco era Mucha emoción de no ir rápido
2: ¿Qué idea nace Ahí en tu necochea natal Cuando estabas eh, no ¿Por, sé, qué toque, claro. ¿Por qué en moto?
7: ¿Por qué en es moto? Muy, es muy loco porque siempre tuve esa moto En realidad siempre tuve ese modelo Y la había vendido Por cuestiones de la vida Y unos amigos salieron a recorrer Sudamérica en una, una moto, una, una moto común, una 125, y yo les dije, no, yo con mi moto, no con esta 100 no puedo, no voy a llegar a ningún lado. Resulta que ellos viajando encontraron un montón de gente, viajeros, y ahí empecé con el mundo de los viajeros, o sea, a entender o a conocer, claro. porque uno no, no conoce, ¿no? Claro. Así que en ese momento no conocía. Y, y la moto surgió por eso, porque encontraron un chico viajando en una moto muy parecida, Así que me dijeron, mirá, mira, que tenemos un loco que viene, vino en una 100, sí se puede." Claro. Así que la Filomena es como una,
3: una scooter.
7: con la que reparten pizza. Claro. <ríe> claro. Ahí está. <ríe>
2: Pará. Literal. Pero, pero ¿a dónde a dónde era la idea de viajar? La primaria, la idea primaria? ¿Dónde era?
7: La idea primaria, bueno, empecé el primer día dije, "Bueno, me voy hasta Machu Picchu." Porque ah, yo estaba con unas... Mis, mis sensaciones eran... <ríe> mis sensaciones eran de, de querer... Viste que a todos nos pasa que tenemos ese, ese tiempo en la vida que decís, necesito hacer otra cosa, necesito experimentar ¿Cuánto años otra cosa. ¿Cuántos tenías ahí, y? Belú? 24.
2: Qué lindo. La, 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 24
7: justo. años, estamos hablando del 2012, así que... No, no, dije, no bueno, importa, no empecé, importa, que
2: no me importa. No importa. Escúchame. No en cuenta, no en cuenta. Cuando tiraste la idea, ¿cómo estaba tu familia conformada en ese momento?
7: Eh, no, mi familia, todos normales, menos yo, obviamente. Pero, pero vos vivías en con su tu casa, viejos. Su normal. normal. Pero vos vivías con tu no, viejos? No, 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 no. No, no, Siempre hacía muchos años que ya me había independizado, trabajaba. Ah. La verdad que era muy. Siempre fui desde muy chica muy Bien. independiente. No
2: había demasiadas explicaciones que darle a nadie, digamos. Cuando decidiste el sueño no. ya. Ya directamente era prender la moto, cargarle combustible y rajar.
7: Exacto, el tema es que claro. nadie me creía.
2: Claro, sí, tal ¿Me cual. Entendés? Era como que, sí, sí. sí,
7: bueno, pobre chica, esta se va a ir. Bueno, digámosle que sí, pero no, en realidad cuando empezó a pasar el tiempo y era como, me voy. Y bueno, compré la moto de vuelta y empecé, como que todo el mundo empezó a ver el proceso y dijeron, ala, esta sí se esta va. Esta en serio, habla en serio. <ríe> esta es en serio, <ríe> habla en serio. Y, y así fue, puse una fecha y dije yo de esa fecha me voy tenga lo que tenga Porque si me a esperar es que que a tener algo, nunca uno nunca, o sea es una rueda que no se, no se termina nunca Exacto. Así que dije no, me voy con lo que tenga y en el, el día que sea Y así fue que salí un mayo del 2012, muy niña <ríe> Con el sueño era, ya ahí había cambiado la meta y dije bueno me voy hasta México y era Belén y Filomena ah. México y Belén y Filomena México Ya, ya el Machu Picchu era como, eh, pero es cerca, empecé sí. a mirar mapas Yo no tenía ni idea porque mi vida había viajado a ningún lado O sea, ah. mi ciudad y nada No es que era una viajera de mochila, anduve por la Argentina No, no, ah, mi, mi caso es un poco... <ríe> mi, mi locura es un poco <ríe> extrema Así que... Y así empecé a escalar por Argentina, despacito, en la Filomena y logré cumplir todas las metas.
3: Increíble, me encantó. Hola, veinticuatro sí, 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 años, escuché.
2: con esas ganas, con ese desafío, agarró la moto y partió.
3: ¿Y cuando ya llegué? estaba
2: independizada, hay que aclarar esto también, ¿no? Porque por ahí nosotros siempre preguntamos cómo es cuando contás tus sueños, que por lo general la gente viene y te dice vos estás loca.
7: Sí, no, bueno, eso te lo van a eso decir toda la vida. Eso te lo dicen, dicen siempre. <ríe> porque también, eh, también hay algo que la gente tiene, o la gente, o las personas, o todos tenemos muchos miedos, Gracias. que en realidad no los hacemos nosotros mismos, ¿no? O sea, es como, hay que, que dejar de pensar un poco las cosas y sentir lo que a uno lo, realmente lo haga feliz, o hacer. Ay, ay, Yo hablo claro. de viaje porque es lo que a mí me hace feliz, claro. pero pero en realidad puede puede ser lo que sea, ¿no? Claro. no hay, No hay una palabra.
2: Bueno, pusiste combustible y Cuando, arrancaste. ¿Cuántos kilómetros por, por sí. día hacías?
7: Ah, bueno. Al principio... No, la verdad que bastantes. Como 600, 300. Ah, dependía, dependía de los una lugares. Bucha. Sí, no. La verdad que Argentina fue muy rápido lo que hice. Después ya no hacía tiempo, digamos... No es que tenía una carrera de decir oye oh, hago 600 kilómetros. Era lo que iba surgiendo porque aparecían pueblos. A veces decía, bueno, voy a ir a tal lado que eran 300 kilómetros, pero al final a mitad del camino me encontraba con un lugar hermoso y no importaba porque no había un plan. Claro. Era, era llegar a, a un lugar, ¿no?
3: Claro. Está bien. Eso te, eh, eso te permitía abrirte a cualquier sugerencia que pasara en el camino.
7: Claro, porque si uno se pone una meta fija o decir... Bueno, tengo que, a no ser que uno tenga que llegar, obviamente, claro. ¿no? Eh, pero, pero también se cierra, ¿no? No, no conoce o, o, o se pierde muchas oportunidades que, que, en realidad en el camino encontrás gente hermosa, porque eso es lo que hace el viaje, ¿no? Las personas, las personas que uno se va cruzando y, y le van indicando o, o se encuentra padres, hermanos, madres en el camino, que, que, que eso era lo que yo quería descubrir. Claro. Entonces no, no, no me ponía límites. <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo fuiste sustentando el viaje? Eh, gran pregunta, gran pregunta. No en el camino también lo mismo, o sea en el camino fui fui buscando apoyos, ayuda, eh, trabajo, lo que lo que surgiera para, para poder salir porque dinero no había.
2: <risa> claro, claro,
7: claro. Era lo único que sabía que no tenía y, y, pero, Ganas de moverme, sí y... claro,
2: pero, pero bueno, y ahí es donde nosotros siempre que hablamos con tantos viajeros Siempre nos dicen, el viaje probé
7: Claro, sí, sí, o sea, en mi caso la verdad que yo salí a puro pulmón Y, y no había... Tampoco ni papá, ni mamá, ni nadie que, que, lo, que lo sustentara, digamos, ¿no? Era con las mismas ganas y el mismo entusiasmo que hice, que armé el viaje, que me compré la moto. Dije, bueno, o sea, no pensé tanto en lo, en lo económico, sino que, bueno, o sea, siempre me moví sola y, y, y logré hacer las cosas acá o en cualquier lado lo voy a poder hacer, ¿no? O sea, no me sentía que, que había cosas más importantes y la verdad que logré logré hacer tantas cosas como, como estar en un extra en una película en Panamá o surgen un montón de cosas si uno está dispuesto a verlas no qué locura wow, o, conta, conta o esa que te anécdota esa anécdota de, terminé traba, eh, estando de extra en una en una película en Panamá y lo terminé conociendo a Robert De Niro a Rubén Blades no una cosa muy muy loca <ríe> En un set de Demasiado. grabación Detalles, no, no, detalles, no. por
3: favor, detalles
7: de, Detalles, no Bueno, era la, la vida Se filmaba la película de la vida de, Del boxeador panameño Manos de Piedra Durán Entonces, no, no, están letras, en esa son? película Está en Netflix, sí Claro, ay, te vamos a sí, buscar sí, sí, Pero nunca me vi ah, <ríe> no. Creo que vi toda la película Y yo nunca me encontré che oh, pero bueno, estuvo estuvo muy buena la experiencia, ¿no? O ¿Y sea, cómo fue?
3: Que ¿Había un terminé. casting? ¿Había un cartel que decía necesitamos extras aquí? 10 dólares el día? Literalmente,
7: no, fue muy loco porque eh, yo había llegado a Panamá después de cruzar en un velero sin nada así, a lo muy rústico. Claro, el tapón y, de Darién cruzaste. Claro, uh -huh. sí, había cruzado el tapón, toda una aventura, encontré un viajero francés que era que me cruzó la moto y a mí, bueno, o sea, fue todo así, y llegué a Panamá y unos amigos de, de, del motociclismo, digamos, me, me recibieron, y me dijeron, no te podemos recibir en una casa, pero te regalamos dos noches del, del hostel, buenísimo. Y así que bueno, ahí me bajé en la puerta del hostel, que era como en el casco antiguo de la ciudad uh -huh. de Panamá, y, y me senté en la moto Y digo, wow, llegué a Panamá Porque era un gran paso no Uf, Cruzar no en, Llegar a Centroamérica Y, y ahí Sentada arriba de la moto Estaban haciendo el casting caminando <risa> ¿No querés trabajar en una película? Me dijeron no, <risa> Así, no, literalmente no <risa> Por eso cuando digo Que el camino y la vida Te, te van brindando las cosas Es así, no, no hay algo oculto claro y, y cuánto <risa> así así apareció la peli y cuánto te pagaron
3: qué me importa pero bueno quiero no, a mí saber sí me importa, a mí sí. cuánto
7: cuánto Ay. se cobra
3: por un por un
7: no extra? Sé, ni me acuerdo ahora cuánto era
3: pero, la verdad que no... ¿Era un número importante o no te alcanzaba ni para pagar una noche de hostel? No,
7: para pagar el hostel y, y comer me alcanzaba, pero ¿qué me importaba? ¿no? O sea, la experiencia claro. era... sumaba por todos lados, digamos. Obvio. La verdad, no me acuerdo cuánto... ¿Choluleaste con era, de Niro? No se podía, no se ah, podía, pero claro. lo vi... Lo tuve a, no sé, cuatro metros. Ah. Lo, pero lo más chistoso es que en la película él habla en español en ciertas, en ciertas partes. Y esas escenas que habla en español las, las pasó como siete o diez veces Porque no le salía claro. Los panameños para Como como nosotros decimos el Che Los panameños dicen chucha O una palabra así Y él no le salía esa palabra Así que todos en el, éramos más de 600 personas que todos mm. muertos de risa Con que a él no le salía Y, y no muy, está muy interesante la, la experiencia que tuve
3: Qué bueno
7: Qué lindo. Eso, la verdad que sí. sí, sí y, la y, verdad. y las
2: experiencias siempre han sido todas positivas, por lo general, en este viaje que hiciste.
7: La verdad que sí. La verdad que, o sea, no puedo puedo, no puedo no contar malas experiencias porque la verdad que no he tenido malas experiencias. Sinceramente, no es por, por eh, alardear o algo, pero no, nunca tuve malas experiencias, salvo, no sé, que te, que te saquen algo una pavada de la moto, pero después, nada, no nunca me pasó nada malo, un accidente, pero te puede pasar en cualquier lado, ¿no? o sea, no estando en tu ciudad también te, te, te puede pavale. pasar, pero no nada así que diga uff, al contrario, al contrario, creo que he estado en lugares súper, que, que, que el mundo dice, uff, uh, es un lugar muy peligroso, y, y la gente es donde más me ha ayudado, donde más me, me han cuidado, sí, sí. donde más, más me han guiado, uh -huh. ¿me entendés? Entonces, sí, claro. eso también es No, no tengo malas experiencias.
2: Qué lindo, qué bueno, qué bueno esto. Sí. Y, y escúchame, ¿cuándo decidiste ponerle así como un fin a, a ese viaje?
7: En realidad nunca tuvo fin, <ríe> o sea, llegó en fin, digamos, con la Filomena en Alaska por, por una cuestión de que no se podía ir más arriba, yo llegué hasta Prudhoe Bay, digamos, hasta el mismísimo Arte, o sea, eh, hasta arriba del todo, así que ya no, no había más forma de, de ir más lejos, digamos, así que sí. la Filomena se quedó en Alaska y, y después unos amigos la lograron llevar a Texas y ahora... La, yo la maneje hasta, hasta Los Ángeles, está ahí, está en Estados Unidos esperando, esperando para regresar Pero bueno, yo me fui a hacer otras aventuras, eh, conseguí mi, mi, mi alma viajera <ríe> Así que hace cinco años que estamos, después de que llegué, llegué a Alaska, él también llegó en moto hasta Alaska, Tito Y, y nunca dejamos de viajar, viajamos en bicicleta, a dedo eh, Nepal en moto eh, gran parte de Europa eh, Turquía hemos hecho un montón de cosas, o sea que en realidad el viaje nunca terminó
3: y ahora nunca, el, nunca, nunca y ahora están en, en México, por una cuestión de pandemia quedaron ahí o eligieron quedarse o dónde los encontró bueno, en la pandemia
7: bueno, la pandemia nos encontró en Hungría nosotros estábamos Mirá. con Habíamos enviado las motos a, hasta Londres para hacer Londres eh, Japón y en mitad del camino estábamos por Hungría y, y ya las fronteras, o sea, íbamos por Francia y las fronteras empezaron a cerrarse. Era como bueno, tenemos uh -huh. que cambiar el camino. Era, fue muy feo, la verdad que era durmiendo, durmiendo en, en los Reds al lado de los ríos, porque ya no había hoteles. Y esa sensación. Eh, y nosotros
3: les pasó también esa ¿Qué? sensación que les pasó acá a los viajeros argentinos que era como que llegaban a un lugar y era como que tenían la peste que nadie los quería claro, recibir, sí. te acordás que fue como un, así como una paranoia
7: era feo, Allá también. era feo, fue, sí, sí, sí nosotros en plena, o sea era una cosa que, que queríamos avanzar porque dijimos no nos queremos quedar atrapados en Europa, entonces bueno vayamos hasta, tratemos de llegar a, a Turquía entonces empezamos a avanzar, avanzar, avanzar y era como un dominó, las fronteras pasábamos y se cerraban, pasábamos y se cerraban, pasábamos locura? y se cerraban. Sí, fue feo, o sea, era una sensación fea hasta que llegamos a, a Austria y en Austria ya la gente nos decía, chicos, miren, les damos un lugar, quédense porque ya está todo muy feo, se va a cerrar todo. Dijimos, no, bueno, Austria no, es carísimo, ¿qué vamos a hacer en Austria? Claro. Dijimos, bueno, vamos a intentar llegar hasta... Hasta dónde lleguemos. Pará, me si queda, no, volveremos me a. Queda,
2: me queda una sola consulta porque hay una parte, no sé en qué parte me acabo de perder. Ella empieza a hablar en plural ahora. Entonces, ¿En Alaska? Quiero, quiero hablar, quiero ir a la tanda, tengo un tema. Ajá. Y me voy a poner muy filoso. Y en el próximo bloque pregunto todo.
3: Bueno.
2: Y Gabriela Catón no se va a quedar con ninguna pregunta. Porque es en bueno. un, un buen momento, no sé, porque, pero bueno, hay que vender el programa. Claro, hay que vender el programa. Sí, sí. Programa. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Nunca bueno, ¿Nos, nos esperás unos minutos? Te doy unos minutos Vamos Belu <ríe> Señores, amigos, estamos en Viajero Frecuente Radio Ya venimos El auténtico Fernet cordobés Argentino Por sobre todas las cosas Es el de nuestro amigo Guillermo Beney. Productos regionales Benay
3: Exactamente, porque no solamente de Fernet se trata Sino también sí, hay un claro. montón de re regionales Hay un, muchos licores
2: Sí, son exquisitos
3: que se pueden, sí, exquisitos, sí, porque además son naturales, bueno, con, con toda la elaboración no El natural y todo eso. Además, es muy buenos también para mezclar con la gastronomía, Exacto. eh ahora que hace frío, por ahí ponerle un poquito de licor a algo, o preparar algo de cosas dulces también. Así que Fernet beney si pasaste por Córdoba, a lo mejor lo compraste alguna vez, ellos y te quedaste sin, se te terminó, bueno, podés pedirlo por las redes sociales como Fernet Beney y sino www www.regionalesbeney.com. Pero si tenés un emprendimiento y querés ser representante de ellos también, contactate con la gente de Fernet Beney y podés venderlo en cualquier parte del país.
0: ¿Estás escuchando? Viajero Frecuente. Encontranos en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. E Instagram Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar sin
1: mesa hora. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Uh. Me interesa tu cuerpo, tu día, tu vida, nena, tu geografía ¿Cuánto tiempo pasará hasta que seas mía? Hace tanto calor y vos estás tan fría ¿Cuánto tiempo pasará hasta que te decidas? Dame un beso, dame ya que yo te quiero Quiero descubrir que este mundo estuvo hecho, que este mundo estuvo hecho, dame un beso, dame ya que yo te quiero. Descubrir.
2: Contame de qué se trataba Babel Viajes.
3: Bueno, se inauguró sí. la temporada de ballenas. Gracias eh, a están... Dios. Full, Viste que estamos subiendo unos sí, videos increíbles sí. que nos manda toda la gente de Puerto Madryn. Y bueno, si tenés que ir a Puerto Madryn y decís, pero qué hago con esta excursión, con la otra, que cómo me organizo. Bueno, contactas a la gente de Babel Viajes Madryn y ellos organizan toda tu estadía para que puedas disfrutar de cada una de las vivencias. ¡Qué lindo! Puedas ver todas las, las, las ballenas, en este caso a lo mejor desde distintos lugares, desde distintos puntos de vista puedas ir a la pingüinera, puedas ir a Gaiman. Bueno, ellos organizan todas esas excursiones para que vos puedas aprovechar muchos días o pocos días los que tengas disponibles y puedas disfrutar de este destino tan lindo. ¿eh? Me encanta. Babel Viajes Madrin, así lo encontrás en las redes sociales, www.babelviajesmadryn.com.ar es la página web. Ahí tienen un link también para uh, contactarse por WhatsApp y si no, le llama a Carla al... 0280
5: 4458
3: 000. Viajar es la respuesta,
0: no importa cuál sea la pregunta. ¿Estás escuchando Viajero Frecuente? Viajero Frecuente.
2: Cuarto bloque de este viajero frecuente radio, amigos. Aquí estamos haciendo radio, como todas las semanas, en esta radio, en este dial, en esta frecuencia. Llegamos nosotros, los viajeros frecuentes radio, como lo llaman todos acá en la radio. Porque nos enteramos como lo llaman. ponen los viajeros, ponen los viajeros. Dicen? Los
3: viajeros, sí. O sea, somos grande. los
2: viajeros. Eh, gran abrazo para todos los compañeros de esta radio De este medio que tiene, tenemos el tremendo agrado Que nos difundan No solamente salimos en esta radio que nos estás escuchando Quiero contarte, que te contamos al país Sonamos en las 24 provincias En más de 300 radios Una red viajera de radios Donde llevamos las palabras de nuestros entrevistados Para toda la Argentina Para hablar de viajes, para hablar de viajeros Y usted tiene una forma De contactarse con nosotros Tenemos un Facebook y un Instagram Ambos Bajo la denominación Viajero Frecuente Radio Así nos encuentran Viajero Frecuente Radio Hay un canal de YouTube al cual pueden suscribirse Que es Viajero Frecuente Radio Así nos encuentran en nuestro canal de YouTube Ahí tienen todas, absolutamente todas las notas cargadas Pero para, Porque si te perdiste algo de este programa Te perdiste esta primera parte Bueno, seguí escuchando Después entrelazás las partes que te faltaron ¿Por qué lugar, Gabriela?
3: Podéis escucharnos a través de YouTube, también eh, las notas por separado, ahí están todas las notas eh, organizaditas por viajeros, por destino con, eh, por regiones por provincia por rutas, por temática bueno, está todo súper organizado y si no estás con YouTube y por ahí estás con eh, Spotify, Google Podcasts TuneIn, iTunes Bueno, también nos encontrás en formato de podcast el programa completo y también las notas por separado todo lo encontrás como viajero frecuente radio.
2: Pero muy bien, además tenemos un número de teléfono para llegar al país. Desde el lugar que nos estés escuchando deberás marcar 3400-3400-3400-52-4640. La característica 3400-3400 y -3400 el número 52-4640. 3400. 52 46 40. Dicho esto, Gabriela, ¿para dónde nos vamos?
3: Bueno, estamos hablando con eh, Belén. Está en este momento en la isla de Cozumel, así, así como muy sacrificada. Ella me imagino, así pasándola re mal, pero bueno, ¿qué va a hacer? Eh, ahí está, ¿no? Y contándonos un poco de, de sus experiencias de viaje. Ya llegó a Alaska. Eh, se encontró con Tito, lo conoció estuvieron recorriendo el resto del mundo en Europa los enganchó la pandemia y ahí empezaron como a huir y a ver dónde tito, podían instalarse Tito, ¿de dónde era?
7: Eh, tito es cordobés Tito cordobés. Grande,
2: tito. tito no llevaba el mate sino que llevaba el ferné ¿no?
7: Exactamente, el fermelo
2: Escuchá, y, y qué locura cómo es encontrarte, ¿no? cómo es encontrar el amor en, en viaje.
7: Sí, y la verdad es que es muy loco, porque los lugares, uno, no sé, uno cuenta la historia, ¿no? Porque él hizo el mismo viaje, o sea, casi contemporáneo. Est hemos estado prácticamente en los mismos lugares o en los mismos países al mismo tiempo, pero nunca nos vimos. mira qué loco. Tuvimos que hacer los dos Alaska y, y regresar a la Argentina para conocernos en una veterinaria. Pero mira uh, <risa> sí, sí, vos. sos de Necochea. Mundo... Él es de
3: Córdoba. ¿Y la veterinaria?
7: Sí. En Buenos Aires. Ah. <risa> Tenemos un amigo en común que tiene una veterinaria. Todos esperan la la, 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 la ¿Cómo nos conocimos así románticamente? Romántica, no sé, si claro, en el cartel sí. de Alaska. Claro. Sea,
3: o a vos bueno, con no, un inconveniente en la decir. moto y él llegando al rescate. <risa>
7: Exacto, Viste algo así no. Y no,
3: en la veterinaria Que estaban tomando los mates y cayó Tito
7: <ríe> Así que Y ahí nos conocimos y literal desde ese día No nos separamos más Fue así como un flechazo Wow, qué
2: lindo. qué lindo. Hablaban el mismo idioma, hablaban de viajes, hablaban de encuentros, ¿no? O sea, y los dos castellanos
7: porque son los dos sí, argentinos, sí, sí. también. Bueno, hablan en el pareciera
2: que de otro país, igual, bueno, ¿eh? Pero sí.
7: Y las ganas de, de hacer lo mismo, o sea, de, de no parar, porque ni yo tenía ganas de, de dejar de viajar y él tampoco, así que. ¡Qué bueno! Lo bueno de esto es que nos potenciamos, que, que los dos nos damos ánimo, que los dos eh, le, le, le tiramos para adelante y, y, y así surgió. De no tener dinero y, y conseguir dos motos, dos bicicletas en Brasil y, y llegar a Argentina en bicicleta y, y hacer un montón de aventuras que capaz que sola no me hubiese imaginado que las iba a hacer.
3: Tal cual, tal cual. Bueno, eh, nos estabas contando eh, que mm, al final se, se quedaron en, en Austria con el tema de la pandemia o cómo fue que llegaron hasta Cla México.
7: En Hungría, en, en Austria como que ya se empezaron a cerrar y nosotros queríamos ver si podíamos seguir más, teníamos la ilusión en ese momento, pero bueno, al final las fronteras en Austria, pum, se cerraron, dormimos en, en la frontera, los policías eran como no regresen regresan a su país, bueno como querés que regresen y podíamos mover. O sea, sí. bueno, era todo muy, muy difícil, nos tiraron en un momento alcohol porque bueno era lo que vos decías, ¿no? Estábamos, éramos los que traíamos la peste, sí, sí, así que eh, nos quedamos viviendo cuatro meses en Hungría, en un pueblito muy pequeño de unas 50 casas. Mira, este, lindo. Sí, sí, hermoso. Hermoso, y eso fue la magia de esto de que tenemos los viajeros, ¿no? O sea, pedí ayuda en una página, una red social y, y dije, oye, necesito un lugar donde donde poner la, la carpa o la tienda de campaña porque porque ya no había nada, no había donde dormir, no había. La policía ese día ya, ya iba a salir a la calle y ya era, había como un toque de queda, digamos, ya no podías estar en, en la calle, así que necesito un lugar por lo menos donde estar segura. Y este chico me escribió diciendo Miren, tengo la casa que mi, de mi mamá que falleció hace poco Dice, pero vayan y quédense ahí Así que pasamos a buscar oh, la llave oh, bueno, por Budapest onda. Y él nos dio la casa de su madre No, no, increíble Y ahí empezó a pasar el tiempo Y nosotros pensamos que todo esto iba a terminar en 15 días y Sí, no. como todos. Después, que Nos terminamos quedando sí. <risa> cuatro meses Como todos. Y cuando empezaron a abrir un poco las fronteras en Europa Retornamos al viaje, pero fue muy frustrante. O sea, era como un, unos nervios en cada frontera, no sabía si te iban a dejar pasar, si no. Mira, nace, era, estaba difícil.
2: Nace una nueva pregunta, el viajero frecuente radio. Una nuevo estilo de pregunta. Visto que cada tanto se hace, ¿no? Hablamos sí. de gastronomía y demás. Sí, sí, sí. La pregunta es, ¿dónde te vacunaste? ¿Te vacunaste? Ah,
7: sí. La experiencia <risa> de la vacunación. Claro, sí.
2: ¿Y acá, a dónde fue? Acá
7: en, en México. Acá en México.
2: ¿Las dos dosis y una Debería. dosis?
7: Todos, las dos, por suerte estamos vacunados, hay que vacunarse, hay que vacunarse. Sí, sí, ciento <ríe> por el bien de todos, sí, sí, en lo posible hay que, hay que vacunarse. Este... Pero, pero sí bueno pero a su edad, ten...
2: digamos, a, a su, en México a su edad ya están con las dos dosis vacunados. Sí, sí, sí,
3: sí. Sí, bueno, no lo digas así tan natural porque pero acá en Argentina acá yo tengo todavía una.
2: No. Yo tengo una y estoy esperando la otra,
7: Bueno, pero todo va a llegar, o sea, Sí, o sea, seguro. No, no. Exacto, o sea, y, también, eh, o sea, yo apenas logré, me anoté, hice, o sea, es como que no, no sé, logré, logré hacerlo, no. Sí, sí. No sé cómo explicarlo.
2: Sí, lo hiciste, te mandaste, está bárbaro, como corresponde está buenísimo
7: claro bueno, sí 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 escúchame que... esa,
2: esa es la nueva pregunta que hace para los viajeros no dónde te vacunaste te vacunaste ¿Cómo ¿dónde fue te la vacunaste? experiencia claro 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 bueno y exactamente y, Gaby nos iba a preguntar cuáles son los objetivos que se vienen ahora también
3: claro cuánto cuánto no, sé los que objetivos... están en, ahí en en México ya se instalaron ahí en México o, va, o están en tránsito
7: no, vinimos para México por el hecho de que ya no, no teníamos más tiempo en, uh. en su momento en, a, a, en Europa Entonces bueno, lo único que estaba abierto era México, volamos a México, fue así claro, la salvación que, claro. Así que. Era
3: abrir el mapa y decir bueno, qué, qué lugar está abierto que nos pueda recibir y, a, y hacia ahí iban
7: Exactamente, o sea, era literal Pero el tema en esos momentos era que no había algún, Una noticia segura Porque no había noticias en realidad O sea, ibas a las embajadas, lo que sea Y nadie te, te daba algo certero Era ir y probar en las fronteras este, Y así igual seguimos viajando Viajamos por Serbia Hicimos un montón de, de lugares muy bonitos este, Hasta que, bueno, llegamos a Turquía y, y ahí tuvimos que saltar para estos lados Las motos quedaron por, ahí, por allá esperando a la siguiente aventura porque vamos a ir a recuperarla no sé cuándo, pero la idea es recuperar y seguir dándole la vuelta al mundo
2: Ah, oh, qué bueno qué, qué bueno lindo eso. Vamos a darle la vuelta al mundo como sí, dice sí. la canción de, de Calle 13 Bueno, escuchá y en, sí. lo, en el recorrido, en los kilómetros ibas probando la gastronomía regional y si así era, ¿cuál es eh, tu ranking de comidas para que nos recomiendes?
7: Ranking de comida. Uh, la mejor... En, en pizza tengo que irme a Italia. La mejor pizza frita. Pizza frita la comí en Firenze Mira. este, Sí, no, increíble. Pizza frita. Era muy loco. Así era como una empanada gigante, muy rica. Eh, luego las baclavas en, en Turquía. Las baclavas con un hojaldre, muy dulce. Este, y muy rico, un postre muy 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 rico después hay una comida que probé de los tur de los kurdos que no me va a salir el nombre pero, porque era imposible de reproducirlo pero era berenjenas Rellenas con, con carne de, de cerdo y hechas en arroz. No, una cosa muy, muy, muy rica que la verdad yo nunca me imaginé que iba a probar. Mira. Este... ¿Y qué más? Bueno, aquí en México los tacos son muy ricos.
2: Y, y llevas el asado,
7: llevaron el asado nuestro también al mundo. Sí, lo que pasa es que a veces se complica la carne. El corte. Así que yo, exactamente. Entonces ya no, 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 no quiero tener más problemas. Entonces qué hago? Pastas. Claro. Voy más con el lado de la pasta. Voy a lo seguro. Ya, me pongo a amasar y y ahí ah. y ahí quedó bien. Ah bien.
2: <risa> no no bien, no. no, bien, no es que va y compra el, en el en el chino. No, el, el, el fideo no lo hace vos.
7: Y claro, sí, porque tiene todo un show, ¿no? para agradecer a las personas que siempre nos nos invitan o nos nos hospedan, nos abren las puertas de su casa, de su corazón, entonces bueno, qué buen, qué mejor que mejor que agasajarlo con algo rico, ¿no? Cuando, es verdad.
2: cuando tirabas experiencias hoy negativas, tal vez un accidente, pero dijiste ni, ni idea para contarlo, porque la verdad que paz puede pasar en cualquier lado, y eso es, eso es real. Ahora, y como experiencia de punto positivo que digas yo si no hubiera viajado esto no me hubiera sucedido. ¿Cuál tenés?
7: Casi todo, porque, porque bueno, también en, en mi ciudad o en mi casa pasaban cosas, pero pero no hay algo específico. Pero, por ejemplo, no sé, en, en, en Alaska eh, me pasó algo muy loco que, que yo estaba en la puerta de un lugar, porque no, no tenía internet, entonces estaba en la puerta de un comercio que tenía internet libre. Estaba hablando con la familia o no sé con quién. Y aparece una señora Y me empieza a hablar en un inglés super fluido Y yo, no estaría entendiendo nada de lo que me está diciendo señora Porque no hablaba en ese momento claro. inglés y, y la mujer toda desesperada Y bueno, me, me hizo las señas Hasta que veníte a mi casa venía a dormir en mi casa Que venís de Argentina, no, no, no venía a mi casa Y cuando estoy dentro de su casa Ya con el traductor, internet y todo Le digo, sí, mi moto se llama Filomena ¡Wow! Y la señora abre los ojos muy grandes y me dice, ¿filomena? Así se llamaba mi abuela, dice. Mirá. Y yo le puse, yo le puse a mi moto Filomena porque se llamaba mi bisabuela. Mirá. Así. Qué Entonces, fueron muy No me voy a decir que, que... Son pariente,
3: terminaron parientes porque me muero. Terminamos
7: casi, pero, pero viste esas cosas que, que son inexplicables. Y yo creo que si no estaba viajando, o sea, no me pasaba con la intensidad que es, ¿no? Que ni una ni persona ni te agarre de la calle y. y, y, te, te, y la noticia, o sea, haciendo una historia súper linda. Claro.
3: Sí, increíble. Qué, qué lindo. Sí. Eh, ¿Cómo? Belén, y si tuvieses así como la máquina del auto, el auto de el de Lorian, y tú y pudieras sí. volver eh, a algún momento eh, del viaje, en algún momento especial, eh, a revivir algo, ¿cuál sería ese lugar o ese momento? Porque a veces no son los los lugares, sino los instantes, ¿no? Los, el tiempo.
7: Sí. No, volvería, eh, volvería a, a la gente, a las personas, o sea, volvería a ese momento con esas personas, ¿no? Eh, volvería a Guatemala, a la casa de, de sí. mi mamá, mi mamá, eh, la Coti, una señora, una, una persona muy, muy linda, que me, me enseñó muchas cosas y que... Volvería, No volvería a un lugar, sino a estar con la Coti, por ejemplo. Yeah. Qué lindo. Porque el viaje lo hacen las personas, ¿no? las claro, ¿no? claro, claro, personas cual. que uno se encuentran No no es el paisaje, la mejor isla o el lugar, sino que podés estar en el lugar más bonito del mundo, pero si las personas que están a tu alrededor no lo son, deja de ser el lugar más Exacto, bonito. podés sí. estar en el garage de una casa y Exacto. con las personas más lindas del mundo y, y eso es creo, ¿no? Ah, Exacto,
2: tal ah, cual. Qué lindo. Bueno, hemos tenido una historia muy linda, Gaby. no sé si te queda algo más este, para preguntarle a, a, a Belén y aprovechar también para saludarlo a Tito, ¿no? Que, ¿Cómo prepara el Fernet, Tito?
7: Bien, bien, bien. Está bien ahí con el Fernet. Escuchá, y, ¿y ahí cómo
2: se, se, ¿Se consigue? ¿Se consigue, claro?
7: Sí. Sí, por lo general... Bueno, acá en México sí se consigue ferné, la verdad es que tampoco andamos buscando ferné por el, por claro, todo el mundo, claro. sino que trato de probar las cosas de, de, de los lugares, lo que sí, la hierba, eso sí no puede faltar.
2: Claro, mate sí o sí.
7: El mate, el mate es el mate. el mate, a veces lo transformamos en un mate así aguoso, porque ponemos poquita hierba para que no se gaste.
3: Sí. Para en época de pandemia eh, algunos eh, viajeros secaban secaban la hierba al sol para que durara sí. un poco más. Ustedes ya han implementado esta técnica.
7: No la implementé la Ajá. de secar la hierba. La verdad que no. Lo que sí usamos poquita, entonces hacemos como una especie de, de mate cocido, digamos.
3: Claro. Ah, bien, bueno, todo Pero... sea para que se... ¿Y, ¿Y es cara? ¿Cuánto sale el paquete de hierba en México? eso vamos a empezar a preguntar ahora.
7: Acá en México la hierba no sé cuánto estaba, como 100 pesos el medio kilo. ¿Cuánto? 100 pesos mexicanos, no sé cuál es 100 pesos mexicanos, en... no sé cuál es la conversión, no tengo en dólares de hace tanto año. En dólares, 100 pesos mexicanos serían como 5 dólares, ¿no?
3: no Claro, lo que pasa es que nosotros tenemos un dólar tan caro que... Pará, no, 200 no. dólares, 2.000 eh, ah, pesos.
2: Sí, sí, está más caro acá. Ojo que acá ya no es... No,
3: usar. pero a 1.000 pesos. 500 pesos la de medio.
2: 600 pesos la de no te, medio.
7: Mire, tú. chicos, hace yo hace 2012 creo que fue, fui tres veces a, a decir hola, así que no me preguntan ningún precio de Argentina porque no tengo nada. No, idea. no, estamos haciendo la conversión. Sí. ¿Vos decís que son 5 dólares el kilo o el medio?
3: Me el medio. El medio, 5 ah, no, dólares, son sí, mil sí, pesos. Sí, sí. No, no. ¿Y,
7: y en sigue? Argentina cuánto sale? Y sí, el no, el, el
2: medio quiero estar 300 pesos ahora. Dos, entre 200 y bueno. 300 pesos. Bueno,
7: bien.
2: Sí, sí. sí. Estamos bien. Sí. Sí. Ya estamos Pero pronto a secarla al sol, ¿eh? El sueldo
3: está <ríe> también en ese precio. <ríe> <risa> estamos bueno, es así como vida, ¿no? pronto pronto a empezar a secarle al sol cual, cual viajero en pandemia
7: <risa> para Estimada. que dure un poco más
3: un abrazo gigante
7: un abrazo gigante que tengan buena vida y, y a luchar por los sueños que claro es lo que principal. sí mi
2: amor te mandamos un beso grandote bye bye Chao. Abrazo divina Belén me encantó linda historia eh.
7: Sí, sola
2: divina. y el amor lo encontró en el camino
3: viste ¿Viste?
2: Me gustó, me gustó. Señores, eh, nos quedamos sin tiempo, Gabriela.
3: Bueno, no importa. Muy lindo, muy lindo el programa de todos modos.
2: En siete días acá, en esta radio, en esta frecuencia. ¿me parece?
3: Dale. Lucas Geomini
2: Edita, mi nombre es Elgardo Paganini, pero la que se despide es Gabriela Jatón diciendo.
3: Chau, chau, hasta la próxima semana. Nos encontramos en las rutas.